0: 美英法三国今 天， 也就是四月十四号的凌 晨， 对叙利亚首都大马士革发起突然袭击的情 况， 我们的军事评论员 呢， 稍后将会为您详细解读。呃， 一起来进入到今天的军情观察之谈兵论战。
1: 您接下来将会收听到的是军情观察之谈兵论战。
0: 好的，今天的军情观察之谈兵论战呢，我们邀请到的两位军事评论员，分别是中国南海研究协同创新中心高级研究员陈汉平教授和北京的周成明先生。那两位来和我们的军迷朋友们打一个招呼
2: 。军
0: 迷朋友们，大家好，我是陈汉
2: 平。大家好，我是周成明。
0: 好的，我们来看到新华社今天最新的消息：美国总统特朗普呢是在十三号晚宣布，美国呢已经联合英国和法国对叙利亚军事设施实施精确打击。那么，新华社记者十四号凌晨在叙利亚首都大马士革是听到和看到了空中传来的巨大爆炸声。叙利亚国家电视台说呢，美英法三国对叙利亚发动了侵略。我们一起来关注到这个突发的事件，呃，陈明，美国总统特朗普是在十三号晚上宣布联合英国和法国对叙利亚实施军事打击的。那么，美国总统特朗普这算不算是不宣而战呢？美国国会有没有授权给他？那么，美国可以代表英国和法国对另一个国家来进行宣战吗？给我们先解读一下。
2: 啊、哦，我觉得这个不算一个非常正式的宣战，他只是在这个社交媒体上放出的这样的消息，甚至是在这个通过白宫的一些公开的渠道来放出的这个消息。那么，如果是要进进行宣战的话，那么这个首先是要在联合国的框架体现了，因为美国首先也是联合国的常任理事国。如果说他没有这样的一个呃这样的一个正当的理由去对对方宣战的话，那么这个首先是在联合国的框架下是呃不合法的，这是不违这是违反这个联合国的这个基本。宪章的，那么呃，那么目前美国现在这样的一个方式是是基于这个呃美国总统的一些特殊的权限，那么他可以这个呃不经过国会的同意，那么进行九十天左右的这个这个军事部署。那么如果说啊、呃、情况。特殊的话，可能可能的话，在国会还会特别授权它延长一定的时间，比如说说再延长三十天左右，那么可以有这么一个呃时期的一个军事部署。那么这个是可以不经过美国呃国会授权的。那么如果说要宣战的话，这个问题上国会是要授权的，因为对于美国来讲，它美军的一些作战和部署的话，它需要国会授权拨款，否则的话，在这个它的预算中是没有这笔钱的。那么呃，那这是呃目前这个状况。那么现在这个情况来讲，那么。呃，包括结合刚刚呃马蒂斯这个国防部长，就美国的马蒂斯国防部长也说了一些话，就说今天的这个打击已经结束了。那么实际上从这个情况来讲，那么呃呃，很可能这是一个短期的一个军事部署和打击，呃，可能不会持续特别长的时间，呃。呃，有可能会在这个美国国会授权的九十天之内就会结束这一个危机，这是目前啊、呃、得到的一情况，可以得到一个这么样的结果。美国从目前来讲，美国是不可能代表这个英国和法国来宣战的，那么它更多的是从这个呃。英美美国和英法都有相应的这个安全的保证安安全的这个机制，比如说他在基于北约的一些安全机制，他可能和英国有一些安保上的这个联这这个防务上的这个联动的这么一个机制。所以说，实际上英法出兵更多的是这个呃从这个呃基于这两个呃共同防卫的这么一个机机机制，他启动了这样一个行动。那么这个应该是啊。嗯，就是在国内的相应的立立法和授权，这都是一个开过开了口子的。所以，只要说啊，美国进行了军事行动，那么基于比如说北约的集体防卫的机制，那么他可以启动。说英英法，甚至我们看到了德国也出动了出了军舰，那么前往了这个呃东地中海东、嗯、东部，那么对这个叙利亚进行这个展开这种军事上的行动。是您
0: ，好的，陈教授。美国总统特朗普呃特别强调是对叙利亚军事设施实施精确打击啊，精确打击这四个字在这次的空袭中我们应该如何来理理解呢
1: ？好的，这次特朗普尤其强调精确打击，我觉得既有军事上的含义，也有政治上的目标。从军事的角度来看，它表明啊，美英法只会瞄准化武可疑地。对此展开军事攻击，而不是其他的任何目标，包括叙利亚政府军的其他设施，都不是他要攻击的对象。那么也就意味着美英法都无意去扩大战事，而美国军方呢，他也清楚的表明了这一点，就是这一次只是一个一次性的攻击，没有后续行动。这个西方国家还异口同声的。表示，如果他再搞化学武器袭击，那对不起，新的打击随时会来。这是从军事的角度来讲的。我们再看政治的角度，这是在向俄罗斯释放信号。我认为他要告诉俄罗斯的是什么呢？就是我无意触及你俄罗斯在叙利亚的任何目标和利益，也不在于要推翻巴沙尔政府。我就是说，要告诉你俄罗斯，不要因此而产生误判。导致我们美俄之间直接或者间接开战，这、就是其一。其二呢，也在于表明这次行动我会见好就收，不会再扩大下去。我已经达到了目的，从而呢把战事进一步扩大的风险把它降到了最低。毕竟不管怎么说，在现在证据都还没有明了的背景之下，你悍然决定对一个国家动武，你不仅丧失了道义，而且你是要付出代价的。
0: 好，陈明，我们看到叙利亚方面表示，在遭受轰炸以后，叙利亚防空部队是发起了反击啊，击落了十三枚导弹。那么，击落来袭的导弹能算是反击吗？目前你了解到的情况，就是叙利亚有没有其他的反击措施发生呢？
2: 嗯、呃，从目前来讲，如果是俄罗斯方面不提供这种呃援助的话，那么和呃，这个叙利亚军方是没有太好的反击手段的，因为他目前来讲，他不。不具备拥有对海上军事目标进行突击的这个能力，因为我们知道叙利亚呃能够反击的也只有它的空军啊、呃、具备这样的能力，它的海军是不值一提的。那么这个俄罗斯的力量又部署在北部的这个塔图斯和这个巴哈基亚，它并不具备这个从自己的这个中部的，比如说像霍姆斯或者说大马士革或者从阿乐湖这边起飞的这个飞机可以对美国海上目标进行突击，所以说。啊、呃，在这样的一个情况下，那么实际上叙利亚军方并不具备真正的反击的能力。那么他能够做的是什么呢？使用这种防空火器，那么对来袭的导弹进行上进行拦截。那么有可能啊，能够拦截到一些。那么现在有一些媒体的报道说，这个叙利亚方面击落了十三枚导弹。那么我相信这只是这个美国这个发射的导弹中的一部分。那么其他的这个啊、呃、远程的这个导弹应该是不具备拦截能力的。所以说，从目前来讲，叙利亚方面啊、呃，主要还是一个被动防御的这么一个状态。那么，所谓的反击，也只是采用这种防空火器对啊，来袭的目标进行了一下拦截。那么，能拦多少呢，那只能去听天由命，或者说只能看他的武器到底能够拦拦多少。那么，呃，整个的战局目前还是要被这个呃。这个美国来把控，那么我想补充一点是什么呢？那个这次这个美美国是啊非常明确的提出了一个精确打选择或者叫精确打击的这么一个目标，那么从目前来讲，它更多的是呃这个打击了来自这个呃大马士革周边的一些这个目标，那么这个还是精确的避开了俄罗斯在叙利亚北部拉哈基亚和这个。呃，塔图斯部署的这个 S-400 的防空系统，所以说刚刚我们也看到了新闻，这个俄罗斯的这个今日俄罗斯电台也是在那公开的说，说这个目前这个俄罗斯方面啊，并没有遭到这个这个这个美国这个导弹的威胁，那么主要还是美国还是精确的避开了俄罗斯现在这个防空火力，以及是它的无论是雷达还是呃低空导弹系统，包括它的这个一些这个呃战斗机驻防的这个区域，还是避开这个区域，那么说明这个美国在这个。和俄罗斯进行正面的冲突方面，还是有所这个啊，这个这个保留的啊，不想跟俄罗斯发生很正面的这个冲突，是
0: 吗？好，陈教授，我们看到美国国防部部长马蒂斯在这个空袭以后宣布啊，对叙利亚的打击计划已经完成了，这是一次性打击，目前没有更多的计划。那么，根据你目前掌握的这个情况来看的话，美英法这次空袭的主要目标是什么？有没有达到预定的作战目的呢？
1: 嗯，这次目标啊，他确定是三个地方。其实，在这个特朗普下达命令之前，呃，就是美国当地时间4月12号，特朗普和他的安全团队开了一天的会议。这一天的会议主要目的就是确定我要攻击的目标。当时攻击，当时确定攻击的目标是八个。那今天早上。这个攻击的目标总共是三个，哪三个呢？一个就是位于首都大马士革的一个科研中心，西方国家认为这一处科研中心主要是生产和测试化学武器和生物武器的场所，这是要攻击的。那么第二个呢，就是霍姆斯霍姆斯的一个所谓的沙林毒气和相关物质生产的这个存放地。那么还有一个。就是位于杜马附近的一处空军基地，这处基地呢被认为是化学武器，呃，利用直升机发起化学武器攻击的一个直升机起降的地点。这三个地点，当然围绕第三个地点的说法不一，但是不管怎么说，这三处地点是西方国家认定为和化武有关的场所。美国国防部长马蒂斯在袭击之后讲的这句话，他说：“我们要攻击和瞄准的目标。”就是叙利亚化学武器项目和它有关的关键设施，这就是说，他刻意把目标、把攻击的目标锁定在和化武有关的，而不是其他叙利亚的军事设施或者目标，更不是要推翻叙利亚巴沙尔政府。所以，他把目标圈定在很小很小的范围内，就是要防范、防止未来可能会变成美俄直接交锋的这样一种风险。那么，叙利亚和利比亚是完全不同的。利比亚当初，北约、法国对利比亚实施轰炸的时候，它的背后的支持者几乎没有；但是，叙利亚背后的支持者是非常明确的，既有俄罗斯，也有伊朗。而俄罗斯的大量的军事装备，包括 S 3零0 S 4零0还有苏梁5苏梁4呃，甚至苏三零这些战机设备、人员、顾问。都在叙利亚，牵一发而动全身。如果你美国的攻击、美英法的攻击击中了俄罗斯的目标和俄罗斯的利益，那么很有可能导致美俄直接爆发冲突。那么联合国秘书长今天上午有一个话，古特雷斯他说，有世界大战一触即发的危险那这里头。我认为等于他发出的一个警告，说你们好自为之，不要再打了。如果再打下去，世界大战有可能就此爆发。那么这一次，我觉得美俄美英法三方把他的目标限定在很小很小的范围之内，就是为了避免世界大战。同时呢，见好就收啊。还有一个呢，就是震慑马萨尔政府啊，我要对你警告，你再有类似的传闻，我还要打
2: 。但是我认为这是一个一次性的目标。到此为止，主持人。